0: Das ist das Tolle, was ich denke, was man mit keinem anderen Arzneimittel kann. Man ja. kann Mit den ätherischen Ölen hat man ne, unter Umständen eine schmerzlindernde Wirkung, eine Juckreizlindernde Wirkung auf der Haut, wenn ein Eczem da ist. Man hat eine antibakterielle Wirkung, man hat eine antivirale Wirkung, man hat eine antidepressive Wirkung, man hat eine stimmungsaufhellende. Das hat sonst kein Arzneimittel.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem sehr schwülwarmen Hunsrück.
2: Hallo, hier spricht die Eliane Zimmermann, Autorin und Aromafrau aus der oder von der Südwestküste Irlands, die ungewöhnlich warm ist. Warm heißt bei uns 21 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit, das ist dann schon sehr unangenehm.
1: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
2: Heute kannst du uns bei einem wirklich tollen, spannenden, abwechslungsreichen Gespräch zuhören, nämlich mit, das darf ich ja nicht mehr sagen, unsere Gästin. Letztens habe ich eine Gästin gesagt, okay, mit unserem Gast, ganz altmodisch und äh, jemand der wir schon ewig folgen, von der wir schon unglaublich viel gelernt haben. Die darf heute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Sabrina. Wen haben wir zu Gast?
1: Ja, wir begrüßen heute ganz, ganz herzlich eine für mich äh, tolle Aromafachfrau, Apothekerin, Destillateurin, <lacht> Reisende, nämlich die Dorothea Hamm, auch gerne Dorle genannt. Liebe Dorale, magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich heute als Gast hier bin. Wie gesagt, mein Name auf dem Papier ist Dorothea Hamm. Wie der Giavino mal so nett sagte, unter Aromafreunden heiß ich Dorle und das gilt so für alle Aromafreunde, ich freue mich, dass ihr mich so wunderbar vorgestellt habt, ja, mein Leben, mein Herz schlägt schon seit über 30 Jahren für die Öle und die wurden auch in meiner Apotheke sehr, sehr viel verwendet, ähm, ja, man, ich kann vielleicht so sagen, die ätherischen Öle haben mich begeistert. Und ich habe auch einen Kreis von Ärzten in Karlsruhe damit infiziert. Ich wohne hier in dem schönen Karlsruhe, wo es auch sehr warm ist. Warm hieß gestern für uns 33 Grad. Oh. Das ist mir fast zu viel. Heute ist es etwas abgekühlt, es hat geregnet und schwül ist es trotzdem sehr. Ja. Und ich hatte die Chance, ähm, war oft in Südfrankreich auf Seminaren, auch mit einer Freundin, die Ärztin war. Meine Hausärztin habe ich mitgenommen und wir haben dort das Thema Aromatogramm kennengelernt. Und wir haben das dann auch in Deutschland versucht, diese Diagnosemöglichkeit zu bekommen. Und das ist uns auch gelungen. Und in meiner Apotheke wurden also über ja, seit ungefähr 2000, seit dem Jahr 2000, Aromatogramme bearbeitet und Rezepturen erstellt. Dann habe ich mich äh, 2014 aus der Apotheke verabschiedet und hauptsächlich Seminare gehalten. Und jetzt fühle ich mich so im Nachruhestand und habe Zeit für die Dinge, die mir Spaß machen, eben für das Destillieren und auch Duftreisen, die ich immer wieder gerne unternehme. Und vor allem für Freunde Mischungen herstellen, weil es gibt im Leben genug, wo man die ätherischen Öle verwenden kann. Dolle, vielleicht müssen wir für alle, weil das Thema
1: Aromatogramm ist natürlich eins, was uns sehr, sehr interessiert, äh, vermutlich auch die Pflegenden, die uns zuhören oder auch betroffene Menschen. Ähm, vielleicht erklärst du uns oder unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal, was ist denn ein Aromatogramm? Ich kann mir vorstellen, dass einige äh, davon noch nie was gehört haben.
0: Ja, das ist ganz einfach. Jeder weiß jeder in der Pflege oder in der Medizin weiß, was ein Antibiogramm ist. Das heißt, hier wird ein beim Patient ein Abstrich genommen und in ein Labor geschickt und man testet, welche Antibiotika hier gegen diesen Keim vorgehen und den bekämpfen können. Genau das Gleiche kann man auch mit ätherischen Ölen machen. Das heißt also, es wird ein Abstrich genommen beim Patient, meinetwegen aus dem Mund oder aus einer Wunde oder im Vaginalbereich, dass dieser Abstrich wird in ein Labor geschickt und es muss jetzt ein Labor sein, was sich auch mit ätherischen Ölen auskennt, denn sonst klappt es nicht. Und dann werden dort die ätherischen Öle getestet und geschaut, welche Öle hier gegen den Keim vorgehen. Das heißt, es wird meistens in so einer kleinen Platte, äh, man nennt die Ackerplatte, da ist ein Nährmedium drauf, wird der Keim ausgestrichen und dann kommen so kleine Plättchen drauf. Äh, bei den Antibiogrammen sind diese Plättchen schon gleich mit einem Antibiotikum gedrängt. Bei den ätherischen Ölen kommen so leere Plättchen drauf und es wird das ätherische Öl drauf geträufelt. Und dann schaut man, wie groß äh, das Loch im Keimrasen ist. Das heißt, wie gut ist die Wirkung vom ätherischen Öl. Also wie viele Keime sind abgetötet worden auf gut Deutsch, ne? Genau, wie, mhm. wie stark der Keim abgetötet wird und je nachdem, wie stark das ätherische Öl wirkt, umso größer ist der Hemmhof. Und diese Hemmhofgröße kann man messen und daraus die Wirksamkeit ableiten. Und ja. es gibt auch einige Labore, die testen gleichzeitig mit den ätherischen Ölen auch Antibiotika. Aber das nicht auf derselben Ackerplatte. Nicht auf derselben ja. Ackerplatte, sondern Getränk. Mhm. Genau. Und was eigentlich das Faszinierende ist dabei, der hat eine eine Freundin von mir hat ihre hat als Schülerin 2002 eine Arbeit darüber gemacht. Und die hat damals festgestellt, wenn man einfache Antibiotika, ich sage jetzt mal einfache, wie Penicillin, was es schon seit vielen Jahren gibt, oder Ampicillin, wenn man die mit dem ätherischen Öl beträufelt, dass dann auch die einfachen Antibiotika wieder gegen schwierige Keime angehen können. Und ohne das ätherische Öl konnten sie das nicht. Und das hat mich sehr fasziniert.
2: Das ist, das ist ja... Das war damals, erinnere ich mich, das war so, so revolutionär. Wir fingen ja. ja schon an zu hören, dass das Ende der Antibiotika-Wirkungen eingeläutet ist. Inzwischen sind wir noch viel weiter. Es gibt immer weniger Antibiotika, die wirken. Und wenn man das weiß, schon seit damals wissen, du und wir es, aber es ist, hat sich eigentlich immer noch nicht rumgesprochen, dann könnten garantiert so viel mehr Leben gerettet werden. Ich finde es immer
0: noch ein Drama, dass dieses Wissen nicht noch weiter rausgeht. Ja, und ich konnte immer versuchen, diese Ergebnisse auch zu verbreiten. Dolle,
1: du hast eben gesagt, du warst in Südfrankreich und hast es dort kennengelernt. Also gibt es das ja auch in, in anderen Ländern, sprich in Frankreich, gab es ja diese Form der, der Keimbeobachtung und der Behandlung von Keimen mit ätherischen Ölen ja dann schon länger als, als hier, oder?
0: Ja, in Frankreich war das. werden auch die ätherischen Öle von Medizinen schon lange eingesetzt oder länger wie bei uns Uh, allerdings verwenden die oft andere Öle wie wir und es war glaube ich gar nicht ein Labor in Frankreich, sondern damals eins in, in der Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz, in Genf und wir haben es dann geschafft, dass es auch in Deutschland in den Laboren ähm, diese äh, Aromatogramme gemacht werden.
1: Ja, aber du, das kann man sich ja nicht so vorstellen, dass du gesagt hast, okay, das gefällt uns jetzt, jetzt äh, gehen wir mal über die Grenze und ab jetzt machen wir das hier. Das ist ja äh, doch äh, vermutlich ein bisschen mehr Aufwand gewesen. Ich denke, du musstest da einige Steine ins Rollen bringen, oder?
0: Ja, es war schon ein bisschen schwieriger. Wir sind also zu dritt losmarschiert, eine Freundin von mir, eine Apothekerin, eine Kollegin und eine Ärztin und wir sind zu dritt in das Labor in Karlsruhe marschiert, haben einen Termin ausgemacht und haben gesagt, wir wollen, dass ihr uns Aromatogramme macht. Wir haben auf den Tisch gehauen, so ungefähr. Super. Und ähm, es war ganz interessant, äh, die haben gut zugehört, die ähm, war auch ein Arzt, ein Mikrobiologe und eine Laborkraft dabei und dann haben die gesagt, ja, dann müsst ihr uns sagen, wie das geht. Und dann haben wir ihnen die Informationen gebracht, die wir hatten aus Frankreich, wir hatten sie allerdings nur auf Französisch, haben die denen weitergegeben und dann haben die damit angefangen. Und das war 1998, das ist also schon recht lange her. Morgen. Dieses Labor in Karlsruhe macht es leider nicht mehr, aber später kamen dann andere Labore auf uns zu und haben gesagt, oh, bei uns würde das gut ins Portfolio reinpassen, wie macht man denn das? Könnt ihr uns Informationen geben? Und dann habe ich den anderen Laboren auch Informationen gegeben. So wurden es dann mehr. Also, ich glaube, es sind jetzt in Deutschland fünf, sechs Labore, die das können. Ja, und ich meine, das sind ja, und, und wenn ich gucke, sind sogar recht
1: große und bekannte Labore dabei, mhm. die das machen. Wenn, wenn ich gucke, hier BioFIS die sind ja ziemlich bekannt, die machen ja ganz, ganz viel auch an, an ganz, das, das äh, ist immer so mein Problem, wenn ich über die Aromatogramme berichte ähm, und erzähle, ja, das schickt man dann ins Labor und wenn dann so Mediziner dabei sind, dann haben die immer so, so ein leichtes ähm, Lächeln im Gesicht, kein so wohlgesonnenes, so eins, ah ja so irgendein Dorflabor wird sich da mal dran rumprobieren. Wenn ich denen dann aber sage, was für Labore das tatsächlich sind, ach nee, die machen
0: das auch, Biofis ja. ganz immun, das ja. ist auch ein großes Labor in Mainz die ja. haben ein Haus, wo sie, wo sie das testen äh, dann auch Enderossan in Bad Bocklet, das ist auch kein kleines Labor dann was war es noch ähm, Biofis ganz immun, Enderossan Mikroök ist ein großes Labor in Herborn ja. und die, dann Rössler ist glaube ich kein so großes Labor und Lab4U in München ist auch ein Riesenlabor also schon große Labore, die durchaus aber auch, sag ich mal, ganzheitliche Ansätze haben in, ihren, in ihrer Arbeit.
1: Ja, aber das ist ja fast, das muss ja heute fast selbstverständlich sein, auch dass ja. man ganzheitliche Ansätze hat. Ähm, aber, aber damit war es ja kurz, nur getan. Mal oder? kurz
2: dazwischen, wir sind ja wir sind hier auf einer wirklich extrem ähm, schulmedizinischen Ebene, wir, wir erfüllen oder Dorle und die Labore erfüllen damit ja auch den, ähm, die Forderung, dass Experimente wiederholbar sein müssen ne? nur weil einer mal irgendwie eine Sache rausfindet, heißt es ja noch nicht lange dass es gültig ist, es ist jetzt über viele Jahrzehnte alles wiederholt worden das heißt, wir, wir können auch heute immer noch Journalisten schreiben mit ätherischen Ölen zu arbeiten ist es esoterik, ich mein, Oh, auch sowas, was mich wieder so ärgert ne? so Menschen wie Dorle haben das jetzt über so viele Jahrzehnte auch, wie soll man sagen sie, haben, sie hat ja größtenteils kostenlos ihr Wissen auch weitergegeben und so muss es ja auch sein wenn etwas Neues etabliert wird und trotzdem mh, hält sich einfach diese Behauptung, ja man muss halt dran glauben und das ist halt alles esoterik, also insofern ganz lieben Dank
0: Dorle schon mal an dieser Stelle wie, wie du dafür gekämpft hast es ist einfach toll ja, also heute in der Medizin muss ja alles evidenzbasiert sein und doppelblind. Ja. Und äh, doppelblind Untersuchungen können wir mit ätherischen Ölen eigentlich nicht machen, weil wir sind nicht blind. Ja, äh, ja wir sind auch nicht doppelblind. Und wir sind Nasenmenschen und ein Duft hat halt einen Geruch. Und äh, den kann ich nicht verdecken mit was anderem. Ne? Das heißt also, die, die ätherischen Öle sind ja nicht nur, sage ich mal, jetzt antibakteriell und antiviral wirksam, sondern die haben ja auch noch eine Wirkung auf die Psyche. Und das können wir halt nicht doppelt verblinden, weil jeder Duft riecht und wir müssen ja oft auch individuelle Düfte verwenden und das war auch immer mein Bestreben, wenn ich eine Rezeptur erstellt habe, dann soll die auch für den Patienten gut riechen und dann muss die auch schön sein, dann muss die im Duft rund sein, dass es auch dem Patient gefällt und dass er es nicht ablehnt. Und da kommt ja jetzt auch noch dazu, dass Düfte mit Erinnerungen verbunden sind. Und wir können beim Patient keinen Duft verwenden, mit dem er eine negative Erinnerung verbindet. Das heißt also, ich muss im Prinzip, und das macht die Aromatherapie etwas schwierig, sie ist letzten Endes individuell, weil ich auf den Menschen eingehen muss, auf seine Vorlieben, auch auf, bei den Düften und auch auf seine Unverträglichkeiten eventuell, wenn ich eine Rezeptur erstelle. Das heißt, es ist letzten Endes nur im individuellen Rahmen möglich und dadurch wird es nicht so von der breiten Masse anerkannt. Also ich kann es einfach nicht doppelt verblinden, ich kann zwar Untersuchungen machen, meinetwegen mit Lavendel, ob die Menschen damit darauf gut reagieren, aber gerade die ätherischen Öle haben so viele unterschiedliche Inhaltsstoffe und jeder Forscher sagt, ich kann mit einem Einzelstoff experimentieren, aber nicht immer mit dieser Vielzahl von Inhaltsstoffen. Das macht die Forschung schwierig und macht auch die Studien schwierig. Und dann kommt noch dazu, dass Studien auch Geld kosten. Geld gibt die Pharmaindustrie, aber in der Aromaindustrie, die ist eigentlich dafür sehr klein, ist für Studien kaum Geld übrig.
1: Vielleicht auch gar nicht gewollt, würde ich mal sagen an der Stelle. Also
0: sonst würden
1: auch bestimmte andere große äh, Geld dafür geben, wenn, wenn das äh, interessant wäre, wenn man damit richtig viel Geld verdienen könnte.
0: Ja, wir hatten mal vor, in einem Krankenhaus eine Studie zu machen, ätherische Öle einzusetzen bei MSA-Keimen im Gegensatz zur normalen Behandlung und diese Studie war schon alles vorbereitet, die Salben waren schon gemacht, es war also alle Rezepturen standen schon und leider ist diese Studie gescheitert am Geld, Eie. weil das Geld für die sogenannte Study Nurse nicht vorhanden war. Und äh, das hätten damals 50.000 Euro gekostet und ich muss sagen, 50.000 Euro für eine Studie kann ich auch nicht einfach aus, äh, mir aus dem Rippen schneiden, da ist nee. kein Geld übrig. Ja. Hm? ja. Da hat auch keiner was davon, das ist das Problem. Da, da, äh, die, die Industrie hat da kein Interesse dran, deshalb gibt die da nichts.
1: Ja, aber du hast äh, das Problem ist doch einfach aber jetzt auch für den Laien, der jetzt sagt, Ah, ich renne da jetzt schon seit Monaten oder Jahren mit so einem Keim rum und ähm, habe äh, hab das Problem, dass äh das eine Antibiotika nicht mehr hilft, ein anderes auch nicht mehr hilft. Was, was mache ich denn jetzt? Die, der hört, derjenige hört jetzt vielleicht unseren Podcast und sagt, das ist ja spannend, vielleicht könnte mir jetzt geholfen werden. Und da fängt es ja schon wieder an, etwas komplizierter zu werden. Weil wir brauchen ja auch den Arzt oder jemanden, der den Abstrich eben macht. Weil als, als äh, Sabrina Herber oder
0: äh, Eliane Zimmermann können wir nicht einfach einen Abstrich ans Labor schicken. Das Problem ist, ihr könntet schon einen Abstrich ans Labor schicken, aber ihr kriegt das Ergebnis nicht. Ja. Also das Ergebnis kriegt nur ein Therapeut, mhm. sprich also ein Arzt oder ein äh, Heilpraktiker oder zum Beispiel eine Hebamme kann auch einen Abstrich ja. machen und kriegt das Ergebnis. Und dann braucht man noch eine Apotheke, die auch sich mit ätherischen Ölen auskennt und dann auch die richtige Rezeptur herstellen kann. Das macht schon ein bisschen schwierig. Also wenn jetzt ein Patient da ist und sagt, oh, ich möchte hier endlich mal eine Hilfe, dann muss er sich eigentlich erst mal einen Arzt suchen oder seinem Arzt klar machen, dass er gerne ein Aromatogramm gemacht hätte. Ihm dann meinetwegen diese Infos auch geben und sagen, hier bitte, ich möchte, dass ein Abstrich von mir in dieses Labor geschickt wird und dass wir dann gucken, was man daraus machen kann aus dem Ergebnis. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das Zweite, also deshalb habe ich ja auch die Daten, die ich gesammelt habe, veröffentlicht. Also in meiner ehemaligen Apotheke wurden in, in, ja, in, von 2002 bis 2018 ungefähr 4500 Aromatogramme bearbeitet. Und die Ergebnisse von diesen Aromatogrammen habe ich in der Datenbank zusammengefasst. Und man kann unter Umständen auch sagen, okay, ich weiß jetzt, ich habe meinetwegen einen Escherichia coli oder ich habe einen ähm, MSA-Keim oder einen Pseudomonas oder einen Acinetobacter und jetzt schauen wir mal, ob in dem Buch, was wir da veröffentlicht haben, ob da Ergebnisse sind ätherische Öle, die bei diesen Keimen ansprechen. Und dann könnte man auch mal versuchen, mit diesen ätherischen Ölen, die hier gut gewirkt haben in den, in den Ergebnissen, damit eine Rezeptur zu machen. Mhm. Oder halt auch einfach in der täglichen Pflege anwenden, wenn ich ein Antibiotikum kriege, in der Hoffnung, dass dann das Antibiotikum wieder besser wirkt.
2: Mhm. Und das ist halt heute ein so, so wichtiges Thema, weil äh, ich habe gerade jetzt wieder einen Artikel drüber gelesen, ich habe es vor ein paar Jahren schon auf der Botanikerkonferenz gelernt, das ist den meisten Menschen nicht bewusst, dass die Antibiotika sind nicht nur dafür gut, wenn wir halt mal, keine Ahnung, eine Lungenentzündung oder so haben, sondern Bestimmte Operationen wie Transplantationen sind nur möglich mit sozusagen mit dem Sicherheitsnetz des Antibiotikums oder der Kombination von Antibiotika. Wenn die alle nicht mehr wirken, und das zeichnet sich ja jetzt schon seit vielen Jahren ab, dann, dann ist nichts mehr mit Transplantationen oder mit ähnlichen Operationen. Und das ist, das ist der Allgemeinbevölkerung noch nicht bewusst. Und darum finde ich es halt immer so wichtig, dass dieses Wissen. Um, um entweder ätherische Öle alleine als wirksam bei hoffnungslosen Keimen oder die Kombination. Und das kann man mittlerweile ja auch gut erklären mit der Netzwerkpharmakologie. Darüber habe ich mal einen Artikel äh, verfasst über den Marco Valussi, der die Netzwerkpharmakologie auch lehrt. Ich verlinke mal den Artikel unten bei den Beschreibungen. Und wir verlinken natürlich auch Dorles Buch, weil das ist einfach ein, wenn man
0: will, ja, lebensrettendes Wissen. Ja, und was ich eigentlich auch ganz interessant finde, ist eigentlich das Wissen, dass die ätherischen Öle auf verschiedenen Wegen die Resistenzen der Antibiotika, oder die, nicht die Resistenzen der Antibiotika, sondern die Resistenzen der Bakterien reduzieren können, sodass die Antibiotika auch die einfachen wieder wirken können. Und da gibt es verschiedene Wege dazu, sage ich mal, dass die resistenten Bakterien wieder angreifbar werden. Und zwar haben die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob das zu weit gefasst ist, wenn ich kurz diese Wege erkläre. Ja, bitte. Nochmal erklären, ja. ja also die, die Bakterien werden ja auf verschiedenen Wege resistent. Einmal, weil sie viel zu viel benutzt werden, weil sie in der Landwirtschaft benutzt werden, weil sie in der Fleischaufzucht benutzt werden. Und die Resistenzentwicklung geht auf verschiedenen Wegen. Einmal, man kann sich so vorstellen, die Bakterien haben eine Hülle, die haben eine Haut. Und wenn diese Bakterien resistent werden, da haben sie einfach eine zweite Hülle drumherum, haben einen zweiten Mantel drumherum. Und dieser Mantel, wenn der da ist, kann das Antibiotikum nicht mehr angreifen. Und jetzt können die ätherischen Öle auf verschiedenen Wegen diesen Mantel wegputzen, weglöschen, sodass das Antibiotikum wieder angreifen kann. Eine andere Art, wie Bakterien resistent werden, ist die, dass die Bakterien über das sogenannte Quorum-Sensing, da hat jeder Mediziner schon mal was davon gehört, es bedeutet nämlich, Quorum heißt eigentlich Abstimmung. Und die Bakterien stimmen untereinander ab, wie dicht sie zusammenrutschen wollen, wie dicht sie miteinander kuscheln wollen. Und das ist auch eine Form der Schwarmintelligenz. Und die Bakterien, die dicht miteinander, die beschließen also, oh, jetzt bei diesem Patient kuscheln wir ganz dicht zusammen, machen vier, fünf Mauern hintereinander. Und, dieses, und dann kann das Antibiotikum nicht mehr angreifen. Und dieses Quorum Sensing, diese Information unter den Bakterien, die geht über auch einen bestimmten Bodenstoff. Und dieser Bodenstoff, diese Kommunikation, wird gestört von den ätherischen Ölen. Und zwar vor allem von sanften ätherischen Ölen. Da ist die Rosengeranie, Palmarosa, Pfefferminze, aber auch ein Nelkenköpfchen, das ist ein bisschen heftiger. Die stören diese Kommunikation der Bakterien, sodass die keinen Biofilm bilden bilden können. Das heißt, es ist auch wichtig, wenn wir in der täglichen Pflege und im täglichen Leben ätherische Öle verwenden, in der Körperpflege oder auch in der Raumluft, dann können sich diese Biofilme weniger bilden. Und es gibt noch, ein andre-, es gibt noch zwei andere Wege, wie Bakterien resistent werden. Der nächste Weg ist der, dass die Bakterien alles, was sie nicht brauchen, was sie in ihrer Zelle stört, wieder rausschaffen. Die pumpen das raus und das nennt sich ähm, Effluxpumpe oder, e oder ja. Transporter und diese Effluxpumpen, da gehört auch zum Beispiel die Beta-Lactamase dazu, die kennen viele, die macht nämlich das Penicillin unwirksam, diese Effluxpumpen, die werden auch gestört durch die ätherischen Öle, das heißt die ätherischen Öle gehen dazwischen und blocken die Effluxpumpe ab, sodass die nicht mehr funktionieren kann. Nachgewiesen ist es, das wissen wir zum Beispiel bei der Beta-Lactamase, die wird durch Oregano gestört oder auch durch Bergbohnenkraut, durch diese so sodass die Beta-Lactamase nicht mehr wirksam ist und das Penicillin wieder wirken kann. Also das sind interessante Wege und ich finde es toll, dass hier unsere ätherischen Öle wirklich gegen die Resistenzbildung vorgehen, sodass wir die ohne weiteres mit Antibiotika kombinieren können. Das wäre sogar ja
1: dann sinnvoll für schwerkranke Patienten, ja. das so zu machen. Ja.
0: Und ich kam ein, einmal hat mir eine Schülerin, eine Altenpflegerin erzählt in einem Kurs, sie hatte einen Patienten mit dem Pseudomonas aeruginosa. Das ist so ein blöder Keim und die Pflegekräfte kennen den meisten. Sie hat so einen komischen süßlichen Geruch ja. und der überlebt in Blumenvasen, der überlebt im Waschbecken, im Siphon, der überlebt überall, auch im feuchten Milieu. Und sie hatte einen Patienten und hat sich nicht getraut, dem jetzt eine Körperpflege zu machen aber sie hat ihm eine Duftlampe hingestellt und sie hat ihm eine, ein Jahr lang unterschiedliche Mischungen gemacht, aber immer mit sanften ätherischen Ölen. Mit Rosengarane, mal mit Palmarosa oder auch mit verdünnter Rose. Also mit sanften Ölen und nach einem Jahr hatte sie diesen Pseudomonas im Griff. Wow. Und das finde ich schon super. Und das nur über die Raumluft? Nur über die Raumluft. Wahnsinn. Hm? Und ich weiß, einen anderen Fall, auch von der Altenpflegerin, die mir erzählt hat, sie hatte auch einen Patienten mit einer, mit einer Pseudomonas und sie sagte, kam in das Zimmer rein das hat schon gestunken wie verrückt. Und die hatte schon den OP-Termin, um das Bein abzunehmen. Und dann haben sie ihr also auch eine Mischung gemacht, hier eine etwas stärkere Mischung jetzt mal, um den Fuß zu baden und dann einzureiben. Ähm, da waren auch ein bisschen stärkere Öle drin, aber ich denke, wenn also die Amputation, droht, ist das durchaus angebracht auch ja. eine 3%ige Mischung von ätherischen Öl zu verwenden immer noch nicht wahnsinnig viel und sie haben es wirklich geschafft mit dem Bad und einer Einreibung, dass der Keim am nächsten Morgen schon nicht mehr zu riechen war und das sind fantastische Ergebnisse Wahnsinn so ein Unterschied ne? zwischen Bein haben und nicht Bein haben durch ein paar in Anführungsstrichen simple Düfte und das finde ich dann toll, wenn wir irgendwo hinkommen und wenn Krankenschwestern gut ausgebildet sind und der Arzt sagt, auch machen sie doch mal was. Vielleicht können wir hier mit der Aromatherapie noch etwas erreichen. Ja, ich
1: habe ja, also wir haben, ich äh, habe ja ähm, zwei, drei, vier jetzt mittlerweile Schülerinnen aus dem Kinderhospiz Sternenbrücke in äh, Hamburg. Und äh, die die Andrea, die ist jetzt fertig, schon eine Zeit lang mit ihrer Ausbildung bei mir, aber die ist auch so eine Mutige und äh, die werden da auch voll unterstützt und die Eltern in den Kinderhospizen, die sind auch so dankbar für für nicht-medikamentöse Hilfe, weil die schwerkranken Kinder ja einfach so viel an Medikamenten bekommen. Und die haben ja eben oft solche Keime, auch die Kinder. Krankenhaus rein, raus, dann hier ein neuer Katheter, da ein neuer Zugang, da eine Beatmung. Und äh, die haben jetzt schon ganz häufig mit einfach mit Thymianhydrolat in der Hautpflege die Keime auf der Haut wegbekommen. Also ja. so einfach, wo die sagen, und die machen da schon Monate oder zum Teil Jahre mit rum, die Kinder.
0: Ja, da habe ich da vielleicht gerade ein Beispiel dazu sagen. Ja, gerne, äh, gerne. Wir hatten also ein Kind, das war drei Jahre alt, war geistig und körperlich behindert und hatte eine PEG-Sonde. Und hatte also, war auch Spastikerin, also das Kind war sehr schwer krank, aber die Mutter wollte unbedingt mit ätherischen Ölen etwas machen. Und die Pflegekraft, die das Kind regelmäßig betreut hat und besucht hat, die, die habe ich gut gekannt und die wollte auch, dass da was passiert. Wir haben also, es wurde also ein Aromatogramm gemacht und das Kind hatte drei schwierige Keime. Ein MSA, ein Serratia macessens und ein Pseudomonas. Also drei wirklich schwierige Keime. Und der Pseudomonas hat am Anfang überhaupt nicht angesprochen auf die ätherischen Öle. Und es ist mir beim Pseudomonas oft aufgefallen, dass der erst nach einer gewissen Behandlung dann auch auf die ätherischen Öle anspricht. Am Anfang hat er gar nicht angesprochen. Und eine Freundin sagte zu mir, ein Kind mit einer PEX-Sonde kannst du nicht sanieren aber wir haben das probiert, wir haben wirklich viel gemacht, wir haben es eingerieben, wir haben Zäpfle gemacht, wir haben eine Mund, Mundspülung gemacht oder ein, ein Rachenspray und wir haben auch, weil die Pecksonde immer wieder die Eintrittspforte war, ein Öl gemacht um die Sonde drumherum, dass da die Keime abgetötet wurden und wir haben dann auch gesagt, die Sonde mit Thymianhydrolat durchspülen. Ah, ja. mm. Wir haben das Kind vier Monate lang betreut, also es war eine lange Zeit und zwischendurch waren wir auch fast verzweifelt, weil auch nach zwei Monaten das Aromatogramm noch nicht wesentlich besser war. Aber da ist mir dann zum Beispiel aufgefallen, dass der Pseudomonas nach zwei Monaten auf ätherische Öle angesprochen hat, am Anfang gar nicht. Und wie gesagt, wir haben das Kind vier Monate lang betreut. Es war am Anfang sofort vitaler, es war lebendiger und es hat auch, in, das war über den Winter und da hat es auch immer wieder mal eine Infektion gehabt und dann auch mal ein Antibiotikum zusätzlich gekriegt. Aber nach vier Monaten war das Kind frei von allen drei resistenten Keimen. Mann. Und das ist jetzt schon einige Jahre her und das Kind ist immer noch frei. Hat wow. keinen krieg gekriegt. Hm? Also sie ist immer noch behindert, ganz klar und logisch. Also ja. hat sich nichts dran geändert. Aber sie ist vital, sie kann sich bewegen und sie ist einfach im Gesamten gesund. Oder
1: Wahnsinn, Wahnsinn. So wie Aber ich, das ist... Es ist so toll und so traurig gleichzeitig, weil nur Menschen in den Genuss kommen können, die wirklich einen Zugang dazu haben, die jemanden kennen, der das kann oder der jemanden kennt, der das kann. Ich finde das so traurig, dass das nicht ja öffentlicher ist. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen was dazu beitragen können, immer wieder da auch mehr den Menschen auch Mut zu machen, das auch mal auszuprobieren. Und wie du schon gesagt hast, was, was ist denn schlimmer, mal eine 3%ige Aromatherapie-Mischung zu benutzen oder der, der Fuß droht abgenommen zu werden? Und wenn sie nicht geholfen hätte, dann hätte man den Fuß immer noch abnehmen können. Also so, ja? ja? Aber das ist so diese Relation, oh Gott, nein, mit ätherischen Ölen und gefährlich und hautreizend und so weiter und so fort. Und da wäre aber so meine nächste Frage, Dolle, wie ist denn das überhaupt... Wenn man einen Abstrich bei einem Kind oder bei einer Schwangeren macht, müssen da nicht andere Öle getestet werden, weil wir ja schon eingeschränkter sind bei bestimmten Menschen oder in bestimmten Lebenssituationen bei der Anwendung ätherischer Öle. Klar.
0: Äh, zum einen, die Testung ist das eine. Und die Testung sagt natürlich auch nichts aus über die Verträglichkeit beim Patient. Die sagt nur etwas aus über die Wirkung auf den Keim. Von daher ist es sinnvoll, dass man bei Schwangeren und bei Kindern andere Öle testet, wie beim gesunden Erwachsenen. Und diese, es gibt ja wahnsinnig viele ätherische Öle. Und die Auswahl für die Testung, die ist natürlich immer willkürlich. Ich kann keine 200 Öle testen. Das kannst du im Forschungsstadium, da kannst du mal 100 Öle testen, aber so im Normalfall testet man 10 bis 15 Öle höchstens. Hm. Und ähm, da gibt es dann sogenannte verschiedene Aromabatterien, das äh, manche, also macht natürlich leider nicht jedes Labor, aber manche Labore testen dann für Schwangere andere Öle wie für normale Patienten oder für Kinder im Sputum andere Öle wie für Erwachsene, weil ich ja beim Kind macht es auch keinen Sinn, dass ich jetzt die ganz starken Öle teste und dann hinterher sage, ich kann sie nicht verwenden. Bei einer Schwangeren, wenn ich da nur ein Oregano, Zimtrinde, Bergbohnenkraut teste im Vaginalbereich und dann muss ich eigentlich sagen, mm -mm, die Öle möchte ich nicht bei einer Schwangeren anwenden selbst nicht in einer geringen Dosis. Also da muss man einfach dann sagen, ich nähe, teste sanftere Öle und habe vielleicht nicht so das beste Ergebnis. Das ist natürlich auch immer ein Dilemma. Das Labor möchte gute Ergebnisse, der Arzt möchte eine Wirksamkeit, der Patient möchte überleben. Also ich kann nicht alle Öle, die getestet werden, äh, auch für den Patient verwenden, es gibt manchmal Öle, die sind einfach hautreizend, gerade auf der Schleimhaut und da muss man wahnsinnig aufpassen deshalb ist es auch wichtig, dass der Apotheker, der dann die Mischung macht, sich auskennt, dass der nicht einfach hingeht und sagt, oh Lemongrass hat dreifach positiv gewirkt jetzt machen wir mal Vaginalzäpfle mit 200 Milligramm Lemongras. da reißt sich Frau die Haut in Streifen ab
1: ja. das geht ja. nicht ja. Ja, das ist, das ist wirklich schwierig. Also wäre es von, von, schon sinnvoll, dass man das vorher vielleicht auch mit dem Labor abklärt. Ich hatte nämlich jetzt den Fall, dass jemand ein Aromatogramm machen lassen hat, auf mein Anraten hin, bei einem zweieinhalbjährigen Mädchen. Die hat eine Nierenfunktionsstörung und immer wiederkehrende Blasenentzündung dadurch. Und... Ähm, von Geburt an, das ist angeboren, also die wird das wahrscheinlich ihr Leben lang ein Problem damit haben und äh, dann wurde das Aromatogramm gemacht im Labor, ich sage jetzt nicht in welchem, ich war entsetzt, ähm, die haben quasi nur die Hammeröle getestet. Also es war Thymian, Oregano und die ganzen Sachen, die man kennt, Bergbohnenkraut. Und die haben natürlich am besten auch ihre Wirkung gezeigt. Ja. Und äh, ich habe dann das Ergebnis gesehen und habe ähm, dieser Freundin gesagt, sorry, aber das kannst du leider nicht für dein Kind nehmen. Das verstehe ich nicht. Warum haben die nicht kinderfreundliche Öle getestet? Auch wenn die vielleicht ein bisschen schlechter ausgefallen wären. Und dann hat sie da angerufen und dann haben die gesagt... Ja, das äh, wäre halt so, die würden immer dieselben Öle testen und ähm, dann ja, dann ist es schwierig. Also sie hätten jetzt auch nicht drauf geachtet, wie alt das Kind ist. Naja, dann können sie halt nichts machen. Ja, das ist schwierig. Und dann also, hat man so ein Aromatogramm, was viel Geld kostet. Ja. Das muss man vielleicht gleich auch nochmal erwähnen, dass das eine Selbstzahlerleistung ist. Ja. Ähm, und die Mutter konnte quasi mit dem Aromatogramm in dem Fall gar nichts anfangen. Ja. Das bedeutete, wir haben uns dann zusammen überlegt, was kann sie machen und haben dann einfach mildere Öle ausgewählt. dauert vielleicht einfach ein bisschen länger und schauen uns jetzt mal an, wie die Sache weitergeht. Genau,
0: das ist das Problem. Also mhm. Aromatogramm, die Keimzüchtung als solche, also zu gucken, was für ein Keim das ist, ob ein echterischer coli oder ein Proteus oder was auch immer, ist äh, die kann eine Kassenleistung sein, wenn der Arzt eine Überweisung mitschickt. Äh, wenn der Heilpraktiker das einschickt, es gibt, natürlich gibt es keine Überweisungsmöglichkeit. Aber wenn der Arzt eine Überweisung mitschickt, kann die Keimzüchtung eine Kassenleistung sein. Aber die Auswertung, welche ätherischen Öle darauf ansprechen, das ist keine Kassenleistung, leider. Die muss der Patient selbst bezahlen und das ist halt auch das Problem. Ich weiß jetzt im Moment nicht mehr, was es kostet. Also es, ich sag mal, ein Aromatogramm kostet zwischen 50 und 100 Euro, je nachdem wie viel Öle getestet werden. Und das ist natürlich teuer. Und das ist ärgerlich, wenn ich dann ein Ergebnis habe, mit dem ich nichts anfangen kann. Da ist es dann fast geschickter, man guckte mal, was hat bisher geholfen in den, in den, bei diesen Keimen. Wobei ich jetzt, sage ich mal, auch bei der Nierenfunktionsstörung mal sicher gucken muss, ob man da nicht noch was machen kann, was Entkrampfendes oder ja, ja. Entspannendes. Genau. Ne? Oder etwas, was die, das Wachstum fördert, der Zellen. Also da haben wir von der Aromatherapie ja noch mehr Möglichkeiten. Also ja. das ist leider so, dass die, die Aromatogramme selbst bezahlt werden müssen, dass das teuer ist und dass auch die Sag mal, in den Laboren, die das machen, ist es irgendwann auch ein bisschen eingefahren. Das hat damit zu tun, dass das ja auch zertifiziert ist. Also die Labore müssen auch regelmäßig die ätherischen Öle mitlaufen lassen, damit sie Zeichen zeigen können, mit, das ist zertifiziert. Das heißt, die müssen mit Standardkeimen die ätherischen Öle auch prüfen. Das heißt, sie verwenden auch nur immer die bestimmte. Menge von Ölen, also meinetwegen 15 oder allerhöchstens 20, diese regelmäßig testen, weil sie müssen ja auch die die Standardtests machen mit Standardkeimen. Das kostet natürlich Zeit und deshalb sind die nicht bereit, viel andere Öle zu testen. Und dann kommt natürlich auch da dazu, das sind dann irgendwelche Vorgänge, die jetzt, sind jetzt seit Jahren so ähm, eingeführt und äh, da möchten auch die Labore das nicht dauernd ändern. Also die Kommunikation hier ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, zumal, sage ich mal, wenn jetzt der kleine Apotheker kommt und kommt zum großen Mikrobiologen mit dem Doktortitel und sagt, ich hätte hier gerne eine Änderung, dann ähm, kommt es auch nicht immer so gut an. Hm. Hm? Also ganz viele Hürden, die eigentlich auch da
1: noch zu nehmen sind, aber die unter Umständen eben ganz viel Leben retten könnten. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wie finde ich denn eine Apotheke, die mir dann anhand der Auswertung aus dem Labor quasi dann das entsprechende, in dem
0: Fall würde ich sagen, Aromamedikament herstellt? Ja, das ist auch wieder schwierig, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm ich habe mittlerweile doch, ich würde sagen, so 30 Apotheker ungefähr ausgebildet und gebe auch gern diese Liste weiter von Apotheken, wo ich weiß, dass es vernünftig gemacht wird. Ansonsten ist es natürlich so, nur eine Apotheke, die generell auch der Naturheilkunde gegenüber offen ist und überhaupt ätherische Öle kennt und ähm, Aromatherapie kennt und da auch eine Ausbildung hat, nur die, können die Rezepturen richtig herstellen. Weil bei den anderen ist es sonst so, dass sie tatsächlich sagen, ah ja, Aromatogramm, ich habe zwei Öle da, ähm, <lacht> Lemongrass, Oregano, Bergbohnenkraut, jetzt machen wir halt eine Mischung von jedem gleich viel, ähm, 200 Milligramm für eine Schwangere und das geht daneben. Mm. das muss man einfach so sehen das muss jemand sich auch auskennen und sagen nee, die Öle kann ich jetzt nicht nehmen, Lemmengras vielleicht in einer ganz geringen Dosis es gibt so Standarddosierungen wo man sagt, ein Zäpfle nimmt mir 200 Milligramm, das ist relativ viel, das sind ungefähr fünf bis sechs Tropfen pro Zäpfchen mm. und da muss man halt gucken, dass man Schleimhautöl verträgliche Öle verwendet ja. Sonst funktioniert es nicht
1: Apropos Zäpfle, ich nenne dir mal ein Stichwort, Schoki für den Puppi. <lacht> ja. warum, so. helfen denn, warum helfen denn
0: Zäpfchen bei Husten? Dorle? Ja, also Zäpfchen sind eine gute Applikationsform, sagt der Apotheker, weil sie systemisch werden wirken, weil sie in den Körper reingehen, ins Blut direkt, ohne die Leber zu belasten. Von daher ist es eine super Methode, ist aber bei uns letzten Endes, sage ich mal, wird nicht so gut akzeptiert. Die äh, Patientencompliance heißt es äh, wissenschaftlich, ist nicht sehr gut bei der Anwendung von Zäpfchen, weil, und jetzt kommt's. Für meine Zäpfchen-Rezepturen verwende ich immer Kakaobutter. Kakaobutter ist sehr weich und deshalb sage ich auch oft Schoko für den, Schoki für den Popo. Ne, weil das wie Schokolade im Popo ist, die schmilzt sofort. Kakaobutter ist sehr hautfreundlich, schmilzt, ist weich. Üblicherweise werden seit ungefähr 50 Jahren in der Pharmaindustrie bei uns für Zäpfchen Statt im, wird Hartfett verwendet. Hartfett oder Stadimol. Hartfett lässt sich sehr gut verarbeiten, ist aber hat auch hart im Popo. Und dadurch, also da das ungefähr seit 50 Jahren verwendet wird, ist bei unserer Generation der Mütter und auch schon Großmütter im Prinzip das Wissen da, Zäpfchen sind unangenehm. Zäpfchen sind hat im Popo. Und die mag auch keiner. Und dazu kommt noch, dass die oft falsch rum eingeführt werden. Stimmt, und dann genau. die wieder raus. Die müssen nämlich falsch rum eingeführt werden, mit der Spitze nach außen. Nur dann bleiben sie gut sitzen. Und dann kann man sie auch ein bisschen. Zu zusammendrücken wieder. Und für viele ist es halt eigentlich erniedrigend und komisch und die mögen das nicht, wenn sie ein Zäpfchen eingeführt kriegt von der Mama. Und vor allem die Mama mag das schon nicht und die Oma auch nicht, hm? weil wir einfach immer in den letzten Jahren diese harten Zäpfchen hatten. Und von daher ist es ein bisschen verpönt, Letzten Endes ist es aber eine super Wirkung, weil du die ätherischen Öle in den Körper bringst, die gehen in die Blutbahn und gehen dann auch in die Lunge und wirken dort bei Bronchien, äh, bei Bronchitis oder beim Husten oder auch, wenn ich sonst ein Problem habe, wirken die Zäpfchen, hm, weil sie über den ganzen Körper einwirken. Das ist das Gute und das wäre auch für Erwachsene eine super Methode, aber die meisten Erwachsenen sagen, mm, ich mag keine Zäpfchen. Bei Frauen ist es was anderes. Die Ovula, die man vorne reinsteckt, die kennen die meisten, weil fast jeder schon mal eine Infektion gehabt hat im Vaginalbereich. Da sind die Ovula bekannt. Wobei es bei den Ovula auch so ist, wenn wir die mit Kakaobuder verwenden, schmelzen die viel leichter, sind die viel angenehmer, mhm. wie wenn wir das Hartfett verwenden oder einen Gelatinekomplex. Hm?
1: Aber also, das ist wahrscheinlich billiger, oder? Das Hartfett für die,
0: für die Herstellung, ja. oder? Ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, aber ich denke, Hartfett ist schon billiger mhm. und vor allem ist es im Handling einfacher. Ah, ja. mhm. Kakaobutter muss ich aufpassen, die darf nicht zu heiß werden beim Schmelzen. Höchstens 38, 39 Grad. Und das Hartfett, das verträgt auch mal 45 Grad. Also Von daher ist sie vom Handling im großen industriellen Maßstab viel, viel geschickter. Es gibt ein paar wenige Firmen, die noch Kakaobutter verwendet haben, bisher bei der Wala gab es nochmal was, aber im Großen und Ganzen werden eigentlich für die Zäpfchen immer das Hackfett genommen. Aber Zäpfchen kann man sich so leicht selbst
1: herstellen, ja. das ist wirklich überhaupt kein Hexenwerk, man bekommt die diese Lehrformen überall im Internet, man kann die bestellen und, und also das habe ich in einer Viertelstunde, habe ich mir 20, 30, 40 Zäpfchen gemacht, wenn ich das möchte, es geht ganz schnell, man muss einmal ein bisschen üben und dann äh, kann man das wirklich auch für die ganze Familie machen, finde ich. Ja. Man muss zielen können, man muss das Loch treffen, der Form. <lacht> der Form ja. Das kann man ja
0: mit Pipetten machen, das geht ja, ja ganz gut. Das geht ja. gut und man muss die Dosierung wissen, was rein darf und es ist eigentlich eine tolle
1: aber dafür gibt es ja viele Bücher. Wir haben zum Beispiel in unserem Buch Aromatherapie für Frauen einige Zöpfchenrezepturen, auch einige von dir und in Zusammenarbeit mit dir. Du hast in deinem Buch oder in eurem Buch habt ihr Zäpfchen angesprochen. Also es gibt ja ein paar Möglichkeiten, sich Rezepturen äh, zu, anzuschauen.
0: Und es ist wirklich einfach. Ja. Es ist äh, einfach, Kapseln zu machen. Äh, ja. Mit der Pipette kann ich auch sehr gut äh, Kapseln herstellen. Ich finde halt Kapseln, das ist für mich immer eine meditative Aktion. Ich sitze da, wenn ich 100 Kapseln fülle, dann sitze sitz ich da schon eine Stunde dran, ja. bis ich alles gerichtet habe, bis ich und dann ganz fein vorsichtig die Tropfen rein, Deckel drauf, zumachen. Ist auch einfach.
1: Ja, solange ja. du keine. 18 Tropfen Oregano
0: in eine Kapsel tust, ist alles gut. <lacht> also man kann sich wirklich viel helfen, man muss die Dosierung wissen, Zwei, drei Tropfen reichen für eine Kapsel, bei manchen Ölen reicht auch einer oder sogar ein halber und ich verdünne es dann mit einem fetten Öl, das kann Olivenöl sein, wenn ich mir etwas Gutes tun will, nämlich ein Sand und Fruchtfleischöl oder bei Allergien ein Schwarzkümmelöl, also man kann sich sehr viel helfen und sehr viel selbst machen, man muss es einmal gezeigt dass man sich traut.
1: Noch einen kurzen Sprung zurück zum Aromatogramm, das müssen wir glaube ich noch erzählen, bei welchen Keimen kann man denn ein Aromatogramm machen, weil das ist glaube ich auch nochmal wichtig zu verstehen,
0: ja. dass es eben nicht bei allen Keimen möglich ist. Es geht also nur bei Keimen, die auch an der Luft wachsen, das sind die sogenannten A aeroben Keime, weil die, wenn ich die auf einer Ackerplatte ausstreiche, kommt ja auch Luft dran, bei diesen anaeroben Keimen, das sind also die, die unter Luftabschluss, wachsen, die meinetwegen in einer tiefen Höhle drin wachsen, geht schon bei, der, äh, bei den Zahnfleischhöhlen los, als bei den Taschen, also was tief in einer Höhle wächst an Keimen, die kann ich auf der Platte nicht ausstreichen, da brauche ich andere Methoden. Da gibt es andere Methoden, die kann man in einer Nährlösung wachsen lassen, da wird dann der Keim in die Nährlösung gegeben und die Dosierung der ätherischen Öle wird immer um 10 verdünnt. Das ist aber ein bisschen aufwendiger. Mhm. Und in, ähm, oben im Norden, in Kiel, gibt es ein Labor, die machen das ganz clever, die, haben, die, machen, äh, die testen Keime aus dem Mundbereich, aus dem orodentalen Bereich. Und er hat eine spezielle Methode entwickelt, wie er auch diese Keime, die tief in den Zahnfleischtaschen wachsen, wie er auch die testen kann auf dieser Ackerplatte. Das ist eine ganz ähm, raffinierte Geschichte, aber das funktioniert. Also man kann Keime testen, die auf der Haut wachsen oder in einer Wunde oder auch in einer tiefen Zahnfleischtasche, das geht. Man kann auch Pilze testen. Äh, Normale Keime brauchen 36 Stunden, bis das Ergebnis da ist. Bei Pilzen braucht man 48 Stunden. Bei Pilzen, die sehr langsam wachsen, bei Dermatophyten, kann man keine... Aromatogramme machen, weil die ätherischen Öle verdampft sind, bis ah. der Keim richtig wächst. Also da müsste man nachbeduften und das ist nicht mehr validierbar, heißt es dann. Also ah. bei langsam wachsenden Keimen kann man nicht testen so. Und bei Viren geht es eben auch nicht. Bei Viren geht es auch nicht. Bei Viren kann man, man kann gegen Viren testen, aber das ist wesentlich komplizierter. Da muss man das Nährme Nährmedium mit dem Viren wachsen lassen. Also das kann ich auch gar nicht beschreiben. Das macht man auch letzten Endes gar nicht. Bei, Vir bei Virusinfektionen müssen wir eigentlich auf unser Wissen zurückgreifen, dass wir sagen, oh, das Öl, das Lemmengras ist antiviral, Raminsar ist antiviral. Und das ist auch das Schöne, wenn wir eine Mischinfektion haben, wenn wir eine bakterielle und virale Infektion haben, das ist ja oft auch bei einer Lungenentzündung, bei einer Bronchitis, genau. ist ja beides. und dann kann ich auch nach dem Ergebnis vom Aromatogramm auch sagen, okay, jetzt mache ich zu dieser Mischung für den Patienten noch ein paar antivirale Öle dazu, oder von den Ölen, die getestet wurden, suche ich mir die raus, die auch eine antivirale Wirkung haben und mache die in eine Mischung rein. Und das ist auch nochmal das Schöne, wenn ich ein Medikament herstelle oder ein Arzneimittel mit ätherischen Ölen und mache das individuell, dann kann ich auch immer schauen, was hat der Patient sonst noch für Probleme. Aber dazu brauche ich auch wieder die Kommunikation mit dem Therapeut oder dem Patient dass ich weiß, aha, oh, der ist sehr, sehr empfindlich, der ist also, der oder diejenige ist schon so ewig antidepressiv und, und also depressiv und traurig und kommt überhaupt nicht mehr auf die Beine, dass man denen dann nochmal was dazu gibt, was ihre Depression wieder angeht. Also das ist das Tolle, was ich denke, was man mit keinem anderen Arzneimittel kann. Man ja. kann mit den ätherischen Ölen, hat man eine, unter Umständen eine schmerzlindernde Wirkung, eine Juckreizlindernde Wirkung auf der Haut, wenn ein Eczem da ist, man hat eine antibakterielle Wirkung, man hat eine antivirale Wirkung, man hat eine antidepressive Wirkung, man hat eine stimmungsaufhellende, das hat sonst kein Arzneimittel. Nee, das ist, da, da ermutige ich auch immer
1: die, die Pflegenden, die bei mir die Ausbildung machen, wenn die sagen, na, wir haben da ja auch Patienten, die haben immer mal wieder einen Juckreiz, aber eigentlich darf ich da jetzt schon, schon gar nichts mehr machen als Pflegende. Und dann sage ich immer, na ja, dann mach doch einfach eine beruhigende Haut, eine beruhigende Einreibung, weil der Patient unruhig ist, vielleicht auch durch den Juckreiz. Aber du mit deinem Hintergrundwissen, du weißt dann auch, ah ja, gleichzeitig ist das auch ein antimikotisch wirksames Öl wie zum Beispiel der Lavendel oder die Rosengeranie. Die ist beruhigend, psychisch beruhigend, aber auch gleichzeitig Juckreizstellen. Da kann ich ja nichts dafür, oder?
0: <lacht> oder auch oder ja, genau. Genau. Das kann ich für alles Mögliche einsetzen. Ja. Und das kann ich dem auch die Haut sprühen. Und es ist einfach nur eine begleitende Pflege.
1: Genau, genau. Ähm, apropos, ich... Äh, hatte äh, gestern eine ganz eindrückliche Erfahrung gehabt äh, mit dem äh, Thynianhydrolat. Mir war es so übel, also mich hat so ein leichter Magen-Darm-Infekt ähm, erwischt und äh, diese Übelkeit ist mir dann gestern am Abend so auf die Nerven gegangen, dass ich mich an dich erinnert habe, wie passend, ähm, und habe mir dann einen Schluck Thymianhydrolat gegönnt, das sehr, sehr scharf ist, muss ich wohl sagen, also ja, ich habe es verdünnt mit einem Schluck, ich habe noch einen Schluck Tee dahinter gegeben, <lacht> aber meine Übelkeit hat sich innerhalb von einer halben Stunde erledigt, also es nee. war sensationell, das hat ja. gut funktioniert. Das ist schon super.
0: Hm? Mir ging es auch mal ähnlich und habe einen Tropfen Thymian, Thymol auf ein Stück Zucker gelutscht. Aber wie gesagt, einen Tropfen und der hat mich gesund gemacht für die ganze Woche. Wow.
1: Ja. Das ist, äh, ich meine, aber dafür braucht man auch das nötige Hintergrundwissen, Das sowas kann ich nicht einfach machen, wenn ich, ähm, oder empfehlen, also sowas kann ich auch nicht einfach empfehlen, wenn ich äh, nur mal ein paar ätherische Öle verkaufen möchte und gar keine Fachweiterbildung oder Weiterbildung habe, finde ich, weil da muss man einfach ganz, ganz viel Bescheid wissen. Um das äh, auch richtig weiterzugeben. Man muss eben auch das Öl kennen, man muss dessen Nebenwirkungen kennen. Und das ist das Schöne an eurem neuen Buch. Ihr gebt dieses Fachwissen einfach weiter und jeder Laie kann sich da die fachlich korrekten Informationen herauspicken und kann dann dementsprechend auch ja, für sich das Passende finden, ohne Gefahr zu laufen, sich da auf Dauer wirklich Schaden zuzufügen.
0: Ja, das war mir auch ein Bedürfnis, hier einfach das Fachwissen weiterzugeben und ich denke, dass das auch ein bisschen eine Hinderung ist für die Aromatherapie. Man muss wirklich Bescheid wissen, ja. äh, das ist das. Man muss sich auskennen, man muss auch die Gefahren kennen, auch welche Öle äh, meinetwegen hautreizend sind und das ist auch immer wieder die Frage, ich habe mal mit einem, mit einem Arzt in einer Klinik zusammengearbeitet, der woll, ein Professor, der wollte jetzt auf Intensivstation bestimmte Öle testen. Und dann ist die, hat er Ergebnisse gehabt, die, die Öle haben im Versuch super gut angesprochen. Und dann wollte er den Thymian-Thymol nehmen für die Raumbeduftung. Und dann war meine Gedanke gleich, das geht nicht. Ein Intensivpatient wird es nicht akzeptieren, wenn der mehrere Stunden lang mit Thymian-Thymol beduftet wird. Auch, der, auch der, die Pflegekraft nicht. Nee. Und der hat, natürlich hat der Thymian-Thymol das beste Ergebnis gehabt. Aber ich habe ihm dann vorgeschlagen, das zu mischen mit, äh, ich glaube was, Lavendel, Koriander oder äh, Lemmengras. Dann wird das Ganze akzeptabel und dann auch nicht dauerhaft beduften, sondern manchmal genau. eine Stunde, abends noch mal eine Stunde. Äh, dauerhaft beduften tut uns auch nicht gut. Also das ist auch die Frage, wie kommt dann das Öl an die an den Wirkort dran? Das ja. muss auch überlegen, wie bringe ich es dahin hm? und wie akzeptabel ist es?
1: Ja, das ist ja, es gibt ja einige Studien, auch zum Beispiel zu, den, zu dem D-Limonen, ähm, was wir in den Zitrusschalenölen finden, dass die antitumoral wirken. Aber wie kriegen wir es an den Tumor? Das ist ja eben immer die Sache. Und äh, Eliane und ich, wir, unter, wir erzählen auch immer im Unterricht oder auch in den ähm, Podcasts oder in unseren Blogbeiträgen, dass es schon hilfreich wäre, wenn wir einfach mehr zum Beispiel dementsprechende Nahrungsmittel zu uns nehmen, weil die ätherischen Öle kommen ja auch zum Teil aus unseren Nahrungsmitteln. Daraus werden sie auch gewonnen. Und wir müssen ja auch, es reichen uns ja auch manchmal Spuren davon, und wir müssen ja nicht immer kiloweise in Form von Tropfen davon essen sondern es kontinuierlich in unseren Plan mit einzubauen, wäre wahrscheinlich eine Prophylaxe.
0: Ja, also ich weiß auch, es gibt ja viele Probleme mit Hautkrebs äh, bei uns und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige. Und man weiß, dass zum Beispiel ich mein Sandelholz und das beta bei äh, schwarzen Hautkrebs äh, das Zellwachstum hemmt. Also habe ich es einfach probiert und habe ein paar Öle, blätter Osmanthus, Iris, ähm, Sandelholz in eine Creme gemacht und meinen Freunden gegeben, die ein Basalium haben und eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und das ist jetzt auch eine Creme, die gut riecht mhm. und gering dosiert ist. Weil eine Iris ähm, dosiert man nicht zu so hoch, da ist einfach der Preis ein Faktor. Boronia wäre sicher auch denkbar, oder? Äh, ja, ne? ja, ja,
2: das habe ja. ich gerade von meiner Reise mitgeschmuggelt. Das enthält, glaube ich, am meisten Ionon von allen, aber das ist halt auch so teuer. Auch wobei, teuer. ich habe auch es in Jojoba äh, verdünnt ähm, dabei, weil eben das, da lege ich Wert auf Ionon für einen guten Bekannten, der Prostatakrebs hat. Ja, aber da könnte man jetzt noch stundenlang ausschweifen, aber apropos Essen, wir hatten dann noch dieses Thema Magen und mhm. Reflux und so weiter, damit könnte man vielleicht auch abschließen, dass, dass Sabrina da kurz sich drüber austauscht mit, mit ja. diesem
1: Thema Reflux, ne? Genau, wir, also ich habe ganz persönlich in meiner Familie gerade einen jungen Menschen, der unter Reflux leidet, der hatte auch eine Magenspiegelung und... Äh, ja, jetzt hat man ihm eigentlich beim Hausarzt gesagt, äh, die einzige Möglichkeit, diesen Reflux äh, zu behandeln, ist dauerhaft Omeprazole oder Protonenpumpenhemmer, ohne jetzt eine Marke zu nennen oder ein bestimmtes Produkt nennen zu wollen, Protonenpumpenhemmer zu nehmen. Darüber haben wir ja schon öfter auch gesprochen. Ich habe die Haare... Äh, gerauft äh, und gesagt, in, in gar keinem Fall, also was wir jetzt schon gemacht haben, ist, dass er Sandl und fruchtfleischöl täglich nimmt und dann hattest du auch noch mal so eine ganz tolle Idee, weil du sagst, damit hast du einfach tolle Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ähm, bin eigentlich auch durch eine Schülerin in einem Kurs darauf äh, gekommen. Ich habe im Kurs erzählt, dass Sandelholz magenberuhigend wird, das Beta-Santalol. Und dann rief die mich nach dem Kurs an und sagt, mach mir doch bitte die Magenkapseln. Ich sagte, äh, wie, was? Ja, du hast doch gesagt, Sandelholz hilft, äh, ist magenberuhigend. Okay, dann habe ich ihr Sandelholz in Sanddorn Fruchtfleischöl in Kapseln gemacht. Und zwar äh, 50 Milligramm pro Kapsel und Sanddorn Fruchtfleischöl dazu. Und sie hat es dann eingenommen, dreimal eine Kapsel. Und äh, hat eine Dosis, ich glaube, 60 Kapseln bekommen, dann hat sie nochmal 60 Kapseln gewollt und dann war es gut. Und vorher hatte sie jahrelang Pantoprazole genommen oder Omeprazol. Yeah. Und dann kam mir aber die Idee, dass eigentlich mit den Kapseln das ein bisschen zu umständlich ist. Man kann das einfach auch in Sand Sanddornöl so geben, das heißt also auf einen Teelöffel Sandernöl, fruchtfleischöl mache ich einen Tropfen Sandelholz und das kann ich lutschen, langsam zergehen lassen im Mund und dann geht es runter in den Magen und sehr viele Krankenpfleger, die die auch viel Stress hatten und daher stressbedingte Refluxösophagitis gesagt, das hat wunderbar geholfen. Also ich mache dann in 100 Milliliter Sandernöl mache ich 20 Tropfen Sandelholz rein oder in eine Flasche mit 30 Millilitern mache ich mal sechs Tropfen und probiere das mal aus und nehme davon dreimal am Tag einen Teelöffel. Und meistens ist es so, dass ich das nicht ein Leben lang brauche, sondern nach drei vier Wochen hat sich das gebessert. Super, eine super Idee, ja. ja. Also das, vor allen Dingen, das haben
2: wir ja auch schon mal gesagt, das mag ja eine Kurzzeithilfe sein, aber wenn ein so junger Mensch, ich weiß, weiß ja, dass diese Person unter 30 Jahre ist, wenn ein so junger Mensch quasi jetzt den Rest seines Lebens, keine Ahnung, 60 Jahre lang oder so, dass diese Protonenpumpenhämmer nehmen soll, dann ist er sein B12-Mangel plus psychische Störungen und seine Osteoporose hat er ja dann abonniert und das wäre echt schade, also da, es ja. ist für mich, da kann ich auch wieder nur den Kopf schütteln, dass, dass sowas einfach so verschrieben wird und auch nicht geguckt wird. Hat dieser Mensch vielleicht auch ähm, zum Beispiel eine Stressproblematik, die, die ja ganz vielen Menschen auf den Magen schlägt, und wenn man da entsprechend ähm, prädestiniert ist äh, von der Konstitution her ähm, sowas schnell kriegt am Magen. Ähm, da ist es eigentlich normal, dass man unter Umständen einen Reflux bekommt, aber den dann mit so einem, ich sage jetzt einfach mal, ganz laienhaft giftigen Medikament einfach nur unterdrückt. Also da, da, da kriege ich, da bleibt mir die Sprache weg. Naja, wie dem auch sei. Wir haben ja jetzt eine Lösung, die wir unter Familie und Freunden schon angewendet haben. Und ähm, ja, da kann man also wirklich schön helfen. Ich denke, damit kommen wir zu unserem... Extra-Tipp, Sabrina, um das jetzt nicht ewig, wir könnten natürlich jetzt noch fünf Stunden reden, <lacht> nicht ewig werden lassen.
1: Das ist so spannend auch für uns noch. Also ich habe heute auch wieder einiges dazu gelernt. Ja, bevor wir zu unserem Extra-Tipp kommen, möchte ich mich natürlich auf jeden Fall bei der Dorle auch bedanken, dass du die Zeit gefunden hast und du hast die schon schon mal für uns gefunden und zwar doppelt und dreifach. Dafür auch nochmal herzlichen Dank ähm, und äh, wir freuen uns auch sehr, dass äh, du so eine nahbare, äh, mitteilungsbedürftige Aromafachfrau bist, weil auch das ist äh, heutzutage auch nicht so selbstverständlich, dass jeder auch sein Wissen so gerne auch weitergibt. Dafür auch ganz herzlichen Dank. Ja, und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und auch bei den Zuhörerinnen fürs Zuhören und äh, freuen uns, wenn ihr uns weiterhin unterstützt und uns weiterempfehlt und wenn euch Zutaten fehlen. Wir haben wunderbares Sandel- und Fruchtfleischöl von der Ölmühle Solling in unserem Shop in 100 Milliliter und wir haben tolles Sandelholzöl in unserem Shop. Wenn euch Zutaten fehlen, gerne auch bei uns bestellen. Damit unterstützt ihr unsere kostenlose Arbeit natürlich immens. Ja, und unser extra Tipp wäre jetzt für den stressgeplagten Magen eine Solarplexus Auflage. Dazu benötigst du einen Esslöffel Johanneskrautöl, zwei Tropfen Mandarine rot, zwei Tropfen Benzoe-Extrakt und äh, zwei Tropfen Majoran. Und das zusammen auf die äh, auf eine Kompresse oder ein zusammengefaltetes Baumwolltüchlein und auf den Solarplexus auflegen und am besten dabei entspannend, vielleicht sogar den Podcast hören.
0: Super. Es ist auch besonders gut, finde ich, bei so einer Auflage kommt man auch mal ein bisschen runter. Da kann man nämlich nicht gleichzeitig Rasen mähen, sondern da muss man sich einfach mal hinsetzen und ausruhen oder hinlegen. Nur dann hält die Kompresse. Hm? Genau. Das, also ich möchte mich auch bei euch ganz herzlich bedanken, ich arbeite gern mit euch zusammen, fand es jetzt auch ein sehr interessantes, schönes Gespräch mit euch, freut mich sehr und mir ist es noch so wichtig, noch mal ein bisschen zu vermitteln, die ätherischen Öle in der täglichen Pflege, die können uns wirklich helfen und die können auch verhindern, dass wir wirklich schlimm krank werden. Ich meine, unser Immunsystem wird einfach gestärkt durch die ätherischen Öle. Es wird nicht hochgefahren, es wird ausgeglichen, wie die Ruth von Braunschweig immer sagt. Und die tägliche Pflege kann uns mit ätherischen Ölen, kann uns helfen, dass wir uns einfach nicht anlegen mit diesen resistenten Keimen. Das ist mir ganz wichtig. Und auch die Pflegekräfte zu ermuntern, dass sie das täglich mitverwenden.
1: Und Mut haben. Einfach auch ein bisschen Mut haben dabei.
2: Ja, das war genau. doch ein ganz tolles Wort. Nicht zum Sonntag, sondern zum Wochenende. <lacht> In diesem
1: Sinne verabschiede ich mich, die Eliane. Und auch ich sage Tschüss, die Sabrina.
0: Und sage euch auch Tschüss, die Dorle. Mhm.